0: All.
1: Posloucháte kontrapressing? Od mikrofonová zdraví Hunza a David. Ahoj. Trau. A je na čase, abychom si probrali proběhlé zápasy premiéry, které se odehrály tento týden v takzvaném Midvíku. A začneme samozřejmě u Arsenalu. Davide, to téma se úplně nabízí. Ta vaše nedisciplinovanost už vstupuje do dějin. Máš proto nějaký vysvětlení, že vlastně Arsenal inkasuje tolik červených karet? Je to osobnost těch hráčů, že jsou prostě, že se to neumí v hlavě srovnat, že neumí pracovat jako s tím zápasem a nechají se do něj příliš vtáhnout, nebo protože asi těžko, asi těžko to už jako Arteta by jak tomu nějak jako vybízel. Arsenal má mladý mužstvo jasně, uh, takže může to třeba svést na určitou jako neskušenost, nicméně ten počet je fakt markantní a, a nezlepšuje se to. Tak uh, čím si myslíš, že to je? Jako Podařilo se ti najít nějaký společný jmenovatel třeba pro ty červený karty nebo, nebo čím si to vysvětluješ?
0: Když začneme, já teďka v potaz čtyři červený od začátku roku, tak si myslím, že to je řekněme jako tím až přehnaným zápalem pro hru, protože Šakova karta proti, šakova červená proti Liverpoolu, Party taky proti Liverpoolu a ho včera mi přišli, že byli spíš jako v přehnaným v zápalu boje než v nějakých zákeřnostech. Gabrielova proti Manchester City tam to byla druhá žlutá a ta první byla potom, stra, co tam rozkopával ten puntík, tak to bylo vyloženě hloupý, ale jinak mi to přijde, že to je spíš nějakým dejme tomu až moc přehnaným zápalem pro hru a otázka jako co s tím, <laughs> nevím, to je to je spíš pro klubového psychologa, ale teda v, v, t, ta červená včera mi přišla taková jako zvláštní, A nevím, co si oni ní myslel, podle mě oba dva ty přestupky za žlutou byly, ale musím se přiznat, že jsem teda ještě nikdy neviděl, že by rád, že dostal dvě žlutý, aniž by předtím viděl tu první. A bylo nějaký přerušení.
1: Já úplně nechci tě tlačit do nějakých, do nějakého jakože brečení, ale... Může podle tebe hrát roli i třeba to, že Arsenal už teď má tu image týmu, kde je každou chvíli někdo vyloučený a tím pádem podle tebe rozločí třeba i třeba podvědomně s nás vytáhnout kartu hráči Arsenal než hráči z jiného týmu?
0: Já se rád pobračujím, klidně mi to fakt, napište do diskuze, že jsem mimo, ale já si to upřímně trochu myslím, protože když se podívám na tu včerejší červenou, tak to byly... Prostě červená po dvou žlutých prohřešcích v krátkém intervalu. To jsem za poslední měsíc viděl v Premier League čtyřikrát u Gabriela Magalješe Stopera, Gabriela Martinelliho z Arzenalu, Westwooda z Berli a Bergvajna. A červenou dostali jenom první dva jmenování, a klidně ty červené mohly být úplně klidně čtyři. Jako ten metr mi přijde docela nerovnej, upřímně.
1: Vy jste to ale zvládli, ten zápas dotáhnout do tříbodového konce, takže se teď nabízí ta druhá strana mince. Na jednu stranu je to ta vaše, vaše vylučovanost, na druhou stranu vaše schopnost ty zápasy nějak zvládnout v těch deseti. Takže samozřejmě trochu sarkasticky můžeme říct, že už se tak zvyklý hrát v deseti, že se vám tak možná dobře hraje a zvládáte to, ale uh, jak si myslíš, že třeba tohleto Arteta řeší, nebo uh, jak se podle tebe vám vlastně hraje v deseti? Jako myslíš si, že to je něco, co umíte takticky, systematicky vyřešit, že ty hráči, když to řeknu trošku vtipně, tak už ví, jak se v takovém případě zachovat, kdo se má stáhnout tajný post, jak se mění role, protože do určitý míry se může proti týmu, který hraje v deseti hrát hůř, než který hraje proti jedenácti v určitým typu zápasu. Já to říkám z hlediska Chelsea, kdy vlastně opravdu Liverpool, když hrál druhý poločas pod Jamese, na podzim červený, tak vlastně Liverpool měl méně šancí proti deseti než proti jedenácti. Takže určitě s dobrým trenérem i v deseti jde hrát jako kvalitní, kvalitní zápas. Ale jak, kde ty vidíš klíč vlastně v tom, jak dokážete zahrát v deseti? Co je podle tebe A, to těžší tam?
0: Já bych začal k tím, že určitě jako v deseti rádi nehrajou, protože. Když hraješ v 10, tak máš velmi malou šanci zápas vyhrát. A no, myslím si, že jsou na to hráči asi připravovaný, a je to docela vidět, protože když si to vezmeme na nějakých číslech, tak jsme Arsenal hrál v deseti proti Manchesteru City, Liverpoolu a Liverpoolu teďka v lednu, nějakých odhadem 90 minut plus minus, a za to dobu dostali jenom jeden gol, což je úplně fantastický číslo a ten gol to byl ten druhý, co dali to a to byla docela ještě halus k tomu. A včera tam měli, vč, ještě včera měli Wolves podle mě jednu takovou dvou šanci, kterou ok, podřel Ramsdale, ale jinak taky žádnou větší šanci neměli, takže to bránění v deseti už <laughs> očividně, očividně umějí otázka je, jestli to je tím, že se to naučili v zápasech anebo nebo na tom nějak pracují na tréninku, ale jo, jako je vidět, že to mají v krvi a dokonce mám pocit, že na to už jsou i některý hráči jako docela specialisti, třeba Rob Holding, ten když přijde, tak tak hraje výborně v deseti, ten hraje líp než v jedenácti. A možná to bude i má, jak se mluvil o tom Liverpoolu, tak ten proti Arsenalu nedal gol 65 minut proti Chelsea 45, tak možná to je tím, že oni fakt neradi hrajou do, do desíti, ale já upřímně doufám, že už to celý tak sezony tuhle otázku nebudu muset jako nějakou Arsenalu zjišťovat detailně, jestli to je, jestli jako proti desíti, nebo jestli v desíti hrajou líp jako proti kterým soupeři, to už jako myslím, že teďka za ty, za těch, nevím, 41 dnů roku to stačilo.
1: A když teda přišla řeč na defenzivu, tak Gabriel Magalhães byl včera zvolen hráčem zápasu. Jak se vlastně díváš na jeho přínos? Protože samozřejmě asi White je braný jako stoperská jednička, jako ten techničtější stoper, lepší stoper na míči. Ale Gabriel víceméně je teď asi jasná dvojka, protože Marí šel hostovat, holding Sice já s tebou souhlasím, že není zdále tak, tak špatný, jak mnozí influenceři o něm říkají a jak se mu vysmívají. nicméně Gabriel v podstatě, řekl bych, že vlastně to stoperská dvojice je relativně jasná, což už v Arsenalu to dlouho nebylo. tak jak on podle tebe vlastně jako zapadl do premiéry do Arsenalu, je to prostě ten jako v hozovkách odskulový stoper, jaký ho máš vedle toho, dejme tomu třeba kreativnějšího Vajta rád, nebo nebo si myslí, že stejně pokud Arsenal. A to je možná dobrá otázka, protože Arsenal hraje o to 4 reálně se může stát, že ji uhraje a že skončí třeba čtvrtý a bude jako mistrů a bude ty ambice posouvat, protože samozřejmě saka se bude zlepšovat. který už teď je prostě výborný. S a tak další. Myslí si, že pokud uh, půjde Arsenal nahoru ve svých nějakých sportovních ambicích, takže ale třeba za půl roku, za rok, za rok a půl, přijde s tím OK, ale potřebujeme lepšího stopera
0: než je Gabriel,
1: nebo si myslí, že prostě. Má... To si ten základ udržet, i v případě nějakého progresu.
0: Hej, já bych možná trochu rozporoval to, že Gabriel je jasná dvojka. Já si tím tak úplně nejsem jistý, protože on, jasně, jeho největší přednosti je, dejme tomu nějaká silová zbraně, jeden na jedno, ale on je podle mě dost dobrý i technicky dopředu, nebo má dobrý výběr místa dávat. Goly třeba po standardkách včera dal a ještě včera třeba předvedl fantastickou přehrávku na Lacazette a mohl mít úplně v klidu asistenci, kde by to Lacazette nezadrbal, když šel sám na brankáře. Já si myslím, že oni se s Whiteem tak hezky doplňují, protože jak jsem už popisoval Gabrielovi silnější stránky, tak White je ještě techničtější hráč a třeba slabší v soubojích a tak dále, ale podle mě jsou jako dobrý, dobrý, dobrá dvojice spolu. Co se týče těch stoperů, já jsem s hodou okolností dneska i nad tím přemýšlel jako co bych dělal v létě, kdybych byl ve vedení a já bych možná tu obranu úplně jako nebral jako prioritu, protože bez ohledu na to, jestli se do poháru uh, nebo do jakých poháru, protože se zhostování vrátí saliba, který já jsem teďka párkrát jako koukal na něj a docela se mi líbí v té Francii, jako jasně není to Premier League, a asi bych šel do příští sezóny spíš s tím, že v obraně bych, do obrany bych koupil někoho do, na krajního beka, nějakého prostě mladšího hráče, jako je teďka Njunio Tavareš, a hrál bych se toperama. s Gabrielem Vajtem, Salibou a Holdingem jako čtvrtým stoperem, a nechal bych si Cedrika jako takovou holku pro všechno v obraně, protože ten může tam hrát úplně všude. A prostředky bych směřoval do útoku a do zálohy.
1: Já jsem trošku možná vycházel z toho, že podle mě jako Vajta, ho vnímá asi jako většina, jako jedničku, už pro to, jaký je národnosti a za kolik peněz přišel samozřejmě. jako Gabriel nemá takový hype, byť souhlasím, že ve finan třeba lepší jako být může. Já si myslím, že White je možná jako lepší v tom, že opravdu je opravdu fotbalovější, což se dneska o těch stoprů chce, byť jako já mám Gabriela rád a, a myslím si, že je kvalitní stopér. Každopádně jedna věc, která mě zaujala, o které jsme se bavili před natáčením vlastně soukromně, Uh, já jsem četl vlastně článek na Atletiku od McNicholase, který se poměrně dost navážel do dvojice Jacka Party a říkal, že prostě pokud Arsenal chce hrát v top čtyřku, tak Jacka Party, co by ten double pivot váš, musí odvádět lepší výkony, musí kontrolovat midfield, tak se říká, což včera jako nepředváděli a že to vlastně od nich byla dost bída a ty si mi přelží vlastně s tím jako dost hodně jako nesouhlasíš a vlastně, vlastně výrazně si s tím nesouhlasil, tak Uh, jestli bys to nějak jako rozvedl, vlastně ty si říkal, že jinak chápeš Jacku, než ho asi chápe on, že ono chápe více jako osmičku a uh, na progresiv pasy ty ho chápeš více jako šestku s nějakou přidanou hodnotou ale asi od něj nečekáš v první řadě teda tu ofenzivní stránku tak uh, jaký máš názor na současný vlastně výkon
0: po tom návratu
1: uh, dvojice, uh, dvojice party Jacka?
0: Jo, ty, ty jsi v té otázce jako schronul, co jsem se chystal říct na začátku, jak Mike Nikolas vnímáš jako a jak já Takhle, já, já vnímám určitě jako důležitýho hráče, protože to je takový hráč, jako kterýmu se všichni smějou, když hraje, ale prostě je problém, když nehraje, protože on z té zálohy je schopný strašně pomoct rozehrávce při přechodu do útoku, nejen po zemi, ale je schopný prostě udělat, nevím, přesnej pas na 40 metrů. A jo, takže tohle u něj vnímám jako, jako hlavní přednost. A jo, kontrola, kontrola včerejší hry, jako já nevím... Já ten zápas jsem viděl celý a přijde mi, že teda Volse do hry dostali až po té červený. A vzhledem, nebo já, já nevím, možná jsem až moc negativistických po posledních sezónách, ale jako vzhledem k tomu, že jsme včera hráli proti týmu, který byl v únoru dva vody za náma, tak docela myslím, myslím že jsme ten zápas měli pod kontrolou a bylo to, bylo to dost i díky té záloze. Jako oni fakt se podle mě k ničemu moc nedostali do té červené karty a, no, takže já si myslím, že dobrý. <laughs> ješ, 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 ještě k tomu dodám, je, je, jako jasně, OK, jestli, jestli jak Nikola zbere, že Arsenal byl lepší, že prostě, jestli chce jít Arzenal na, na, na další level, tak potřebuje osmičku, která bude dávat v pasy, tak OK, o tom se dá diskutovat, ale je podle mě blbost to chtít pošakově teďka najednou.
1: Jako za mě třeba přijde, že těch v pasů dává jako Jacka relativně dost, takže. Jako já asi nebudu řešit, jestli ho vnímám jako šestku nebo osmičku. Prostě vnímám ho jako to asi ofenzi lépe, lépe ofenzivnějšího hráče z těch dvou. Tako jsem asi klidnější, když je vedle něj někdo typu party nebo nějaké endidy, kdyby tam byl prostě ten ten hráče. Ale souhlasím s tím, že umí výrazně podpořit útok, umí tam dát průjnikovku. A je asi jedno, jak tomu budeme říkat, jestli šestka nebo osmička. Ale možná ještě se tě zeptám právě na Wolverhampton který si hraje takovou tu svoji nuru, jak, jak výsledkovou, že budou v pohodě prostě někde uprostřed, tak i herní. A Bruno Láže vlastně dost jako svědomitě navázal na práci Juna espirita Santa v takovém jako perfektním pragmatismu, který moc nebaví a ale nese výsledky, tak vlastně jak se díváš vlastně nějak ve skratce na Wolverhampton, jako co by podle tebe třeba potřebovali k tomu, aby udělali ten krok navíc, aby opravdu jako ví co, když se zeptám blbě, tak proč Wolverham to není třeba tam, kde je West Ham? Dobře, asi, ten, asi West Ham má o něco lepší hráče, minimálně určitých postech, má samozřejmě rajse, ale když se vlastně teď na vols podíváš, tak oni jsou v tabulce osmí a co jakoby brání k tomu, aby byli třeba pátí a aspoň nějakou část sezóny, jako lepší ofenziva, příchod konkrétně, konkrétní individuality, anebo prostě si myslíš, že ten styl hry je natolik Natolik, na tolik, na 00, že vlastně nikdy nemůžu být lepší než třeba jako devátí.
0: No Já jsem já to opět řekl, co jsem se chystal v té otázce, jako myslím, že jejich skóre docela napovídá o tom, co jim chybí a to je nějaký jako větší zabijak Já se přiznám, že jsem já jsem to říkal tady v tom preview, už jsem si, myslel jsem si, že Arsenal vyhraje a myslel jsem, jako hodně jsem si to myslel, co odešel Adama do Barcelony, protože jako představa, že by jsme hráli i v těch deseti protihráči, které je schopný potáhnout ten míč na nějakých 20 metrů, tak to bych řekl, že by bylo velmi nepříjemné a nejsem si vůbec jistý, že by jsme to udrželi. A samozřejmě já vím, že jako do tý, že do té, na, na, na této tabulkové pozici jsou, jsou i s Adamou, ale podle mě jim ten, jejich odcho, ten jeho odchod jim docela uškodí, protože teď tam podle mě v tom útoku jako nemají nikoho, nikoho podobného a obávám se, že to bude jako pořád stejná nuda od nich dopředu, ale, ale no jako odpověď na otázku, Obranu mají už pod, jako dost vychytanou. Myslím, že oni mají i pocit, druhý nejmenší počet inkasovaných gólů a se by to chtělo posílit v útoku nějakým zabijákem. Bohužel, Raul Jiménez už není, není tak dobrý, jako byl před zraněním, což samozřejmě i škoda.
1: Ona se nabízí otázka, jestli ale u týmu, který hraje s tím systémem, vlastně příchod takové individuality, jestli to tam té individuality bude padat. Víš co? Jestli prostě se nenechá, i kdyby tam přišel nějaký opravdu killer ve Vábně tak jestli by si nenechal strhnout tím systémem a jestli by to furt nebylo vlastně na průměr jeden gol za tři zápasy.
0: Jako, byl bych na to zvědavý, já samozřejmě individuálně individuál to nemyslím, že by tam přišel nějaký jako top, top class hráč, ale nějaký slušný zakon, zakončovatel, kdyby tam byl třeba, se vymyslet nějaký jméno. Ale a tam, kdyby tam
1: třeba -hor, kdyby, kdyby začal za, no? cestou do Burnley, tak věříš tomu, že Wolves by najednou jako, uh, dávali víc gólů?
0: No, nejsem si jistý, že nějak výrazně, ale tady mě se Vegos velmi líbil, pro, teďka proti United zabrali a určitě by jim neuškodil. Určitě by s ním byl lepší.
1: Jo, tak Vegos by neuškodil asi, asi možná ani u vás. Každopádně, to už jsme tady taky řešili xkrát, každopádně, když teda přejdeme k dalšímu programu, tak v záchranařském souboji Newcastle porazil Everton. A je to teda skutečně jako záchranářský souboj, protože Everton je teď e, vlastně na bod. Má bod víc než Newcastle. Ma, Newcastle má teda, respektive Everton má zápas k dobru. Nicméně, my jsme tu hodně rozebírali ten příklad Franka Lamparda. E, byly to takové ty dvě, jakoby dva myšlenkové pochody, to nazval, nebo dva myšlenkové směry. Jeden je, že jako Lampard je prostě Nieyman, když to řeknu trošku hnusně. Že, a, a druhé je, že vlastně naopak odváděl s Chelsea výbornou práci a teď to jako ukáže, jak je dobrý. tak jako já jsem spíše zastáncem toho prvního směru, já si prostě nemyslím, že to je moc dobrý trenér a teď vlastně v Evertonu a já se tě možná zeptám úplně jako na úvod, jako, eh, považuješ ty Everton za kandidáta na sestup, jakože dneska mi se stoupí ale jako bereš je v tom týru anebo furt věříš tomu, že ta kvalita hráčská Calvert lewin zdravý teď tam mají ty posily, který OK, uvidíme, nakolik budou využitelný, ale jako máš to tak, že máš jako Everton nad těma týmama ohroženým sestupem, anebo je už máš v jednom balíku úplně bez kompromisu?
0: Jo, já je mám teda ještě určitě nad tím pořád, si myslím, že, troj, že půjde dolů trojka, jsou vlastně současná poslední Norwich, Watford, Burnley, ale jako Everton už teďka je podle mě šíleně za očekávání úplně všech a jako možná by i jim prospělo, kdyby se začaly považovat za kandidáty na sestup protože jako teď jsou 16. Já mají 19. bodů, dva body náskok na sestoup, jako úplná hrůza, to už jako ani ten náš dlouhodobý vtip, jakože že katě kdokoliv, budou 8 až 14. pomalu přestává platit a nevím, nějaký budíček by jim podle mě prospěl, určitě, nebo takhle já jako fanoušek, nebo prostě ne, ne jejich fanoušek, ale fanoušek premiérlík je neberu, že by měli sestoupit, ale možná oni by, oni by podle mě už osobě měli, Přemýšlet tak, že se jim to reálně může stát, protože nevím, mě přijde, že jsou úplně hrozný.
1: No a jak do té hruzy zapadá Lampard?
0: Podle mě je na to, jako klišu, klišoidně ještě je na to brzo. Já, já, takhle, podle mě, ty se mnou možná nebudeš souhlasit, ale ta jeho první sezona v Chelsea, jako přes, že přes ten transfer bar, ban udělali gumistru je úspěch, jako neoddiskutovatelný podle mě. To, že pak prostě nedokázal posunout ten kádr na jiný level potom co prostě měl peníze na utratu a, a nebylo to vidět nějak extra na výsledcích oproti minulé sezóně a pak možná byly ještě horší, už je trochu věc jiná a podle mě jako i pro něj to poprvé, že, že by hrál o záchranu, takže nevím jestli, jako, jako, nevím, jestli on je na to zrovna dobrý kandidát, jako je o záchranu upřímně, jsem, jsem zahravej, on v téhle pozici nikdy nebyl, neměli jsme možnost ho tam vidět. Já, jako kdybych byl v managementu Evertonu, tak jako asi angažuju někoho jinýho. Já bych spíš přemýšlel s tolem, hlavně to přežít nějak do léta a pak klidně vzít někoho mladšího perspektivního. No, uvidíme. <laughs> Ale, abych bych na otázku přímo, tak já bych ho teďka jako trenéra neangažoval.
1: To jsme na tom stejně, no. Jako já možná jenom slovem k Lampardovi. Ona ta jo, sezlana v Chelsea právě tím, že byla jenom jako jedna, vlastně kompletní, tak to hrozně máte, protože já s tobou vlastně souhlasím, a to já říkám dlouhodobě, jako tu sezonu nelze považovat za úspěch. byl to úspěch a právě, když si vezme, že odešel Azár, že byl transferban, byť jako jasně, byl transferban, ale nějaký hráči přišli, podepsaní dříve a tak, nebo uplatněné, uplatněná obce na, na Kovačiče a... Jakoby otázka, to je taky filozofická otázka ohledně Monte jako byl Lampard takový genu, že jim dal šanci, anebo byl tak Mounta geniální hráč, že prostě si tu šanci zasloužil a dal by mu jiný trenér na to, jako zbesi, jako slepice, vejce. Ale já si vlastně, že ta sezona byla v pohodě. Na druhou stranu, já jsem někde zaznamenal argument, že jako Lampard vlastně měl super, super, jakoby uh, jednu sezonu v Chelsea, měl super začátek uh, podzimu v Chelsea a vlastně nepovedl mu měsíc a půl. Že jako začal to mrvit jako v prosinci a vlastně prosinec půlka ledna se mu nepovedla a jako šel. A ještě to někdo argumentoval, že prosinec v Chelsea nevede nikomu, že ani teď se to v nepovedl, tam zranění, byl tam covid. A mně právě přijde, že to jsou relevantní argumenty jako na jednu stranu a vlastně když, když takhle, když já si můžu myslet, že Lampard není dobrý trenér, že prostě nemá na úroveň Klidně to od deseti týmů premiér, když prostě nepatří do toho deseti trenéru premiér ani náhodou, si myslím já. Jo, já si třeba myslím, že i prostě Dean Smith je lepší trenér než Lampard to, to trenér Norwich a to je můj názor. Ale když mi na to někdo bude reagovat tím, že vlastně Lampard reálně ještě nic tak jako ne, ne, nepokaňhal, tak jako je to pravda. A proto já jsem vlastně zvědavý, co předvedl s tím Vrtnem, jo, protože um, já vycházím právě z nějakých fundamentálních věcí, třeba taktiky a tak, jak jsem rostl vlastně z obrany Chelsea. A o to větší byl ten předod, když vlastně pod Tuchlem to začalo fungovat s těma stejnýma hráči, který si nevybral během vlastně jednoho tréninku a už proti hned to bylo lepší. Já jsem opravdu uh, z obrany Chelsea pod Lampardem rost a vlastně za mě jako zničil kariéru Kepovi. a to řeknu úplně na férovku, jakoby uh, imič Kepy jako díry a to že, se kepa, to, že je Kepa vysmívaný a považovaný za jako prostě naprostý flop a brankáře který jako nemá co dělat pomalu v Premier League, tak za to podle mě prostě vděčí jako Lampard, tím, že ho prostě nechal, jako, kdyby za tu obranou, co chytal Lampá a co chytal, Kepa chytal tehdy Mendy, tak dostane prostě podle mě úplně stejně gólu, nebo trochu méně, že dobře něco, něco vychytá shot stoppingem, ale má od toho horšího zehrávku a, a tak dále, a to je jedno. Ale za mě, za mě prostě Lampard, jako přechodů toku takový, jak už je malátnej, e to je to, co tam vymýšlel ve středu pole s, s Havercem, pak nevěděl, jestli, jestli hrát na, na double pivot, jestli hrát na tři. Jako, já jsem vlastně strašně zvědavý, no. jako Za mě si nevybral úplně klub jakoby, s nejlepším backingem pro začátku, protože, pro, do začátku, protože Everton je schopen ho jako za měsíc jako vymést jo, a vzít tam Allardyce, prostě to jsou schopní všeho. Ale vlastně jsem hrozně zjistavý na to, jakoby, co předvede. A jako nejsem proti němu jak zaujatý, že jako hráč byl tak geniálně, je to asi největší asi je to, je to asi největší legenda Chelsea, protože prostě ty zápasy a počet střelných golů mluví jednoznačně a vlastně ta délka té kariéry nicméně, když se tady ještě zastavíme u Evertonu jako takového, tak když jsem vlastně řekl vůbec to soušloví jako Lampardův herní styl, tak tak bude teď Lampard hrát prostě na tři vzadu prostě každý zápas, nebo jako je se jako hledá, nebo jako Viděl jsi už na tom malém vzorku vlastně jednoho fake-upu a jednoho zápasu,
0: teda teď bligového?
1: Vypozoroval jsi už nějaký systém v jeho hře?
0: Jo, no, tak zrovna, jak se o tom začalo mluvit, tak jsem si sem hodil se stavu, s kterou hráli, proti ní a Hráli 3-4-2-1 podle grafiky. Ano yeah. nevím, pro mě to je staro, jako ještě, ještě brzo říkat, jestli to pro nějaký systém přece jen tam jenom dva zápasy. Nevím, já upřímně, jak se si hrál takhle v Chelsea, jako inovativní novinka pro Everton.
1: Hele, jako asi nějaký zápasy, jo, ale podle mě úplně výjimečný. Já teď jako já mám špatnou paměť. ale mám za to, že jestli jsme hráli na cě vzadu, tak jenom možná nějaký zápasy typu s Tottenhamem, ještě když tam byl asi Mourinho, jo, že to byly takové jako, fakt jako výjimečný zápasy. A jinak hrál většinu času podle mě 43. A jako tohle to mě trošku jako překvapilo, no, že hraje na 3 vzadu, ale tak jako uvidíme, ale hlavně moc, moc takhle. Jako já nevím, jestli třeba to 3-4-2-1, jestli je to jako plánované rozestavení třeba vlastně pro BK pro Aliho, že jo? protože to jsou jeho nový posily. Tak dejme tomu, jestli plánuje s Aleho udělat jako tu poludesítku Jo, jenomže zase tak jako víš co, OK, posadíš s Gordonem, ale jako budeš chtít hrát Richard Lissona, že jo, tak jako Calvert Lewin na hrtu je jasnej, tak jako Richard Lisson bude ta jedna desítka, nebo jako já moc, ale to zase budem opakovat, co už jsme říkali v minulých dílech, že jo, prostě podle mě má hráče, který jako tam nemůže hrát všechny, pokud teda chce hrát prostě s Alanem a třeba s Dukurem, nebo teď gomeš Gomes naposled, ale prostě jako asi nechceš hrát, jakoby jako bylo by to hustý, kdyby hrál třeba 4-4-2 uh, s Alim a s Fundebakem na double pivotu, s Graham a s Gordonem na křídlech a s se a docela jako na hrotu. To by bylo jako hodně zajímavý zápasy asi z hlediska jako inkasovaných branek, Ale vlastně vůbec furt nevím, jak tam ty hráči všechny se poskládat a je pro, tě, pro mě Everton možná z hlediska neutrálního formu ška, je z nejzajímavějších týmů po, po zbytek téhleté sezóny.
0: Jo, teďka koukám, že teďka futterý tam hrál a pod ním byl uh, Gray s Gordonem, ano. a byl na lávce, vůbec se nedostal do hry, což teda upřímně nevím, jestli tam byly nějaký zdravotní potíže. A ještě teda, jak jsi zmiňoval toho Aliho, já nevím, prostě když se podívám fakt, že k tomu si vstupu nemají blízko, a jestli chce, jestli chce zálohu postavit na Alim, tak to je blázen podle mě. Jako asi jo, jinak by se to tam ale, nepřivedl, ale to já tomu vůbec nerozumím nepamatuju si, kdy jsem měl větší sestavit sestavy soupeře, než v poslední derby, kdy jsem viděl, že hraje Ali. Jsem říkal, že to je, jako musíme vyhrát v té záloze.
1: No, podle mě jako Ali může být přínosem, ale nesmíš na ně postavit zálohu. No. Můžeš tam mít prostě zálohu typu Alan do Korea a, a Ali ho má mít ve jako vyšší pozici, ale pak to. Pak se to úplně podle mě neslučuje s jako rozestavit ním na tři vzadu. No. Ale to záleží... Jako, jako, mám, já... pocit,
0: že, 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 proměn, mám pocit, že už tady říkal Dane, že Ali ne podle něj nejlepší, jako co se týče jako, takovej, nebožná to řeknu, falešnej druhý útočník, prostě, něco Nebo takovýho.
1: tak, nebo takový kraj, no, ale to zase hrát, hrát, ale ho jako falešný druhý útočníka, když máš v týmu Calvertalu a Richardesona, je otázka, do jaký formace to, to se stavíš, ale když teda se ještě na krok zastavíme uh, u Newcastle, tak uh, jak si to tam podle tebe se dá, ty nový posily a vlastně HAUF, uh, přínos na cestě za záchranou?
0: Ty, ty poslali jsme teďka úplně ještě možnost vidět. Bruno, Bruno, Bruno byl na lávce, ten se dostal až ke konci, jinak hrál Chris Wood a Trippier. Já, mě, mě já jsem viděl tady jenom highlighty toho Newcastle a přijde mi, že jako tam je docela sejtit nějaká, řekněme, změna atmosféry, že už to není takový prostě zoufalství, když na ten Newcastle koukal a že jako je docela ten fotbal baví a jako podle mě z nich jako vyzařuje ten optimismus a jako vsadil bych úplně, nevím, jestli všechny peníze, co mám, ale prostě byl bych si schopný vsadit, že se, že se úplně v klidu zachránějí. A mně se upřímně líbí, jak posílili, že to prostě nebyly takový nákupy typu, jako nevím, když jsem četl, že by chtěli udělat Obama Yanga, jak jsem říkal jako OK, tak super zbaví nás toho platu, ale nemyslím si, že by to třeba tenhle typ hráčů by bylo, by bylo ideální typ, který prostě chceš do týmu, když máš neomezeně peněz a chceš se dostat prostě ze dna na vrchol a podle mě, podle mě jako, jako posilovou dobře zatím a dává to smysl a teďka už přivedli i vlastně novýho sportovního ředitele. Jsem na ně, jsem na ně zvědavej. Jako, mm. Podle mě bohužel pro nás jako fanoušky konkurence se nám možná rýsuje buď velká sedmička nebo velká šestka a jeden půjde skolaven. Ale ano jako a samozřejmě.
1: Když, teda když, teda teda, když už staneme u toho Auby, tak ty si nemyslíš, že by mu změna prostředí mohla prospět, že jako ten kluk jako nezapomněl hrát fotbal, tak možná, kdyby byl někde jako za hvězdu, že by opravdu přišel do toho, a teď jako neříkám, že to je můj názor, teď jenom tak nadhazuju, že kdyby přišel do toho Newcastle a fakt by mu dávali najevo jako ano, ty jsi naše útočná hvězda a prostě uh, tady tě prostě, tady není zlej Arteta, tady tě necháme jezdit prostě za příbuznýma po celém světě a, a prostě kdyby ten Hau s ním nějak uměl pracovat, tak jako ještě, před, ještě nedávno z toho prodlužovali skoro za rekordní prachy, tak mi neříkej, že ten Obama Jank už je úplně k ničemu?
0: Určitě, no já se určitě nemyslím, že je k ničemu, uvidíme, jak jsem povede v té Barceloně, ale jako ta minulá sezona už byla jako dost nepovedena a není to jako určitě čistě jenom jeho chyba, byly tam i osobní a... Mimo, mimo fotbalový důvody, to se může stát, ale tuhle sezonu mi přišlo, že nebyl schopný navázat na to, co předváděl ještě před dvěma rokama. Jako v nějakých zápasech OK, ale spíš to jako pendlovalo k tomu obavy z loňské sezony, než předtím. A co se týče, kdybych ho jako převedl do Newcastle, já nevím, jako zlej Arteta OK, ale přijde mně, že jako s tím obameagovým přístupem měli problém, jako pomalu, všichni, jako kde byli, a když chceš jako budovat nový vítězný tým, tak nevím, jestli je dobrý tam. Přivádět hráče, který ho víš, že má tyhle problémy. Já, jako, a je třeba 32 víš, že nebude brát jako, málo peněz a jako, být nějakým managementu Newcastle tak by ho určitě nepřiváděl. Spíš spíš jako bych řekl, že Arteta Ar byl první, kdo jako, proti němu zakročil až takhle drasticky. A jako, já nevím, jestli je pravda na Albově straně nebo na Artetově, protože jako, oni jejich vyjádření byly dost jako oba říkali, že to není jejich chyba. Ale tady myslím, že se dost možná dozvíme i pravdu, až vyde ten dokument Amazonu.
1: No a když jsi zmínil slovo vedení, tak uh, mají teda teď ten S-Sporta, novýho sportovního ředitele, což je trošku nezvyklý krok v tom, že vlastně přichází sportovní ředitel, když už je tam jakoby trenér, že jo, že nejdřív přišel Eddie a teď přijde sportovní ředitel, tak jako OK, asi počítejme s tím, že Hau nějak věděl o jeho příchodu, nebo jako asi s tím byl nějak srozuměný asi nepřevedeš na post sportovního ředitele někoho, kdo je totálně jakoby proti srdci tomu trenérovi, nebo jako můžeš, ale budeš trošku pitomý v tom případě. Na druhou stranu jako s bude ho nadřízený, že jo, z logiky věci. Tak jako nakolik si myslíš, že to mají jako pošefovaný, že jsou s a HAU na stejný jako vlně, a možná na kolik hau bude kousat, že má na sebou sportovního ředitele. Protože samozřejmě, jako neomezený váce Bormufů deset 10 let de facto je zvyklý na tu Fergusonovskou roli, si skoro jako sám sekat ty trávu. Tak jak si myslí, že vlastně tuto, jak si myslíš, že na tu spolupráci nastavený?
0: Já bych byl osobně závod a dost zklamaný, kdyby na to nebyl nějak připravený protože jako Fergasnovský a Wengerovský doby, kdy jako byl manažer, který vládl všem, už jsou podle mě v dnešním fotbale dávno pryč, to jako v tom bordmu to ještě OK, tak vy ze strutí ligy do premiéry, chápu, že tam tuhle roli měl, ale jako nevím, i jako přesto, že tam měl takovou, řekněme, staromodnější roli, jak mi to přišel jako spíš progresivnější manažer a podle mě si musí být vědomý toho, že prostě v dnešním fotbale už tyhle ty v uvozovkách diktátoři jsou, jsou minulost. Takže myslím, že s tím je asi v pohodě.
1: Ano, a myslíš, že to s ním konzultovali? Myslíš, že nějaká ta Amanda nebo někdo vlastně z výkonného vedení toho klubu za ním přišla a řekl: hele, Eddie, tak máme tady třeba čtyři kandidáty na sportovního ředitele, který by se ti nejvíc líbil? Jako, nebo myslím, že mu prostě řekli: hele, přijde tady pan Esport jako z Brightonu, tak seznámte se.
0: Jako kdybych byl v managementu a prostě už bych měl tuhle situaci, že mám trenéra, chtěl bych nějakého sportovního ředitele, tak bych asi jako zašel za tím manažerem zeptal bych se ho, jako co na to říká, a pak bych se, možná bych se podle toho i nějak rozhodl, že bych nechtěl, aby spolu byli jako úplně nekom, ne, nekompatibilní, ale pochybuju, že to, že to vedení jako mu dalo až řekněme jako hlavní slovo právo veta školy, to si úplně nemyslím.
1: No mně tohle přijde jako fajn téma a zejména
0: zlo z toho hlediska
1: že samozřejmě na té trase sportovní ředitel a trenér můžou vznikat třenice, který můžou vést třeba i k jednoho nebo druhého z toho klubu a to je jako v lepších klubech, než je současný, jako i, i současný Newcastle, jako Bayern Mnichov, že, uh, vlastně trpěl konfliktem Hansi Flicka a a Hasina Salihamidzice a skončilo to tím, že prostě uh, flik musel odejít, nakonec se to elegantně vyřešilo, že Jogilev uvolnil místo u německé reprezentace, ale prostě super úspěšný tým, který vlastně vyhrál Ligu mistru a byl tam konflikt, prostě sportovní ředitel, trenér uh, jakoby část vedení nebo i toho ho vlivního vedení u Henesa tak byla na straně jednoho, část na straně druhého a vlastně je asi fajn, když ty dva lidi nějak operují, takže určitě bude zajímavý, jak vlastně s-Word uh, zvládne uh, tuhletu práci, jak se potýká s HLM, uvidíme, jak to zvládne Brighton, jako vlastně Graham Potter, vychvalovaný, že jo? tak jako, jako, se říkalo, když odešel Kolopovou asistent, že vlastně Kolop teď jde do hype, že všechno dělal on, <laughs> tak se teď uvidí, jak Potter se vypořádá s tím, že mu odešel sportovní ředitel. Každopádně mě zajímá, jak se podle tebe vypořádal Liverpool uh, s absencí Salhámaného a rovnou ti odpovím, že dobře, protože tenhle den zvládli poměrně bez kytičky. A včerejší zápas byl zajímavý vlastně ze dvou, z hlediska dvou hráčů. Jeden byl Diogo Jota, který dal dva góly. A, a třetí byl, a druhej byl Luis Diaz, který debitoval vlastně za, za Liverpool po příchodu z Portugalska. A možná začnu u Joty. Já nesnáším, když se říká o někom, že je podceňovaný, protože mi to přijde taky jako hloupý. Typicky si vzpomenu, prostě, že se říkal, že je podceňovaný David Krejčí, když byl prostě placený hráč v Bostonu a prostě jako útěs Annikapu a tak dále. A všichni věděli, že je dobrý, a jenom protože nedával rozlouholi, tak jsem o něm říkal, že je podceňovaný. Uh, tak možná řeknu spíš, jako jsou slovy jako pod radarem, Že Možná, když se řeknou největší mezi premiéry, tak vybavíme si De Bruyneho a Salaha samozřejmě, možná i třeba Mounta, Keina a tak dále ale jako možná si furt jako toho tu nevybavíme, ale já se přiznám, že třeba v mých očích Jota už jako super vězda je. A ten jeho příchod do Liverpoolu se ukazuje jako úplně skvělý nákup. A Včera psal mi Martin Minha, že jako Jota a Dia jsou super backup za Salah Maneho, za mě Jota není žádný backup za nikoho, za mě Jota člen základní sestavy a já třeba Jota jako by v kontextu posledních dvou sezón ředím víš než maného. A... Jsem úplně fascinovaný tím, jak je aktivní, jako on má snad tři střely na zápas, prostě on střílí odkudkoliv, ale jako chytře, jako jsou to dobré střely, je skvělý v mezihře, do kombinace, je strašně aktivní, je to fakt jako, jako lepší, futbolovější firmín, když to řeknu hnusně, nebo rozhodně jako nebezpečnější směrem dopředu. A jsem z něj vlastně jako dost nadšený z toho hráče a jako už ho mám asi v rámci těch úplných jako A hvězd, a včera těma goulama to jen zase dokázal, tak jak ty vlastně vnímáš žotu a jak moc velkou důležitost vlastně mu v týmu Liverpoolu překládáš?
0: Já se nebudu hrát teda moc na chytrých, co se líče včerejšího zápasu, protože se to hrálo paralelně s Arsenalem, takže jsem to logicky neviděl, ale viděl jsem Liverpool v jednu hrát proti Arsenalu a i v zápasech Premier League a jako zvládli to velmi dobře, tu absenci Salahasmanem Salah a žota se mi velmi líbil a... Kdybych byl klop a prostě nevím, hraju v čtvrtfinále, jsme v finále Ligy mistrů posílám tam to nejlepší, tak určitě budu hrát že tu buď na hrotu, anebo hodám, že jo, salachmané firmíno a dám ho do zálohy, ale určitě jako bych taky o něm nepřemýšlel jako o backupu. Pro mě tak je jasná volba do základu.
1: No, hrát salachmané Firmino a že tu záloze úplně nevím, proti komu bych si to trofnul, jako, ale, ale jako tak už to, hrál, občas, jsem...
0: to občas to, to hráli, já si, myslím, že to se mi takhle hráč, pro, jako ne... proti citizen minulou no. sezonu.
1: No, já bych to v semifinále ligy Mistrů asi nehrál, ale tak jako já nejsem samozřejmě klop. Ale e, já jsem četl zajímavý příspěvek, e, vlastně posílal jsem ti že ať si to promyslíš odpověď nějakou, jestli kdyby Žota šel do Chelsea a Werner by šel do Liverpoolu, tak jestli Žota by se trápil a Werner by zářil. Já jsem o tom taky přemýšlel a možná když začnu tou částí o O Wernerovi v Liverpoolu, tak jo, já si myslím, že, Lever, že Werner by byl lepší v Liverpoolu, protože si prostě myslím, že Werner, že Liverpool mu víc sedí než Chelsea a že s tím svým jako rychlonohým breakovým stylem hry by na to křídlo v Liverpoolu, tím spíš, že playmaking je tam tvořený vlastně krajníma bekama, to zase včera, ale Alexandr Arnold zase včera super jako asistence a všechno, tak za mě by Werner prostě jako by pasoval do Liverpoolu víc, takže doufám si říct, že by, že by tam byl lepší než Chelsea, která přece jenom hraje, protože tak jako tuchle, takový mix klopá Guardiola a Klop je Klop, takže si myslím, že jako je to hráč spíš pro, pro Klopa než pro Tuchla, minimálně v tom, co teď jako hraje, hraje Chelsea, ale jako ten žota to je samozřejmě strašně zajímavá věc, protože jako v Chelsea se trápí každý útačník, takže je otázka, jak by Jotu vlastně, jak by Jotu používali teď asi po příchodu Lukaka by hrál prostě nějaký křídlo třeba s Mountem, jako dovedu si, jako určitě by v současné formě Žota posadil, nebo v dlouhodobé formě, prostě Žota hraje líp než Pulisic, Jason Odoj, i zjech, jako, asi, asi jako, Žota by si zahrál, nicméně, co ty si o tom myslíš, jak, jak, by, si tyhle, jak by tyhle, 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 tyhle ty dva hráči hráli, kdyby hráli v opačných klubech?
0: Já začnu Wernerem, protože tam máme jasnější názor a takhle, já řeknu na úvod, že Vernera humory, mým všechno, jako kolovali loni. A myslím si, že jako, kdyby proti mýmu týmu hrál útok, dejme tomu Werner, Salah, Mané, tak jako mám strach, když, když si vezmu jako tu nejsilnější Wernerovu stránku, jako prostě tahovost, schopnost rozbít obrany a že to dělá pro ma mala, eh, Salaha a Maného, tak jako dobrý, no, tak pomalu ručník do ringu. Co se týče Joty, tak tam jako řeknu, že spíš nevím a já tady mysl, myslím, že to strašně líbil už ve Wolverhamptonu a sam jsem přemýšlel, jestli jako se v tom Liverpoolu jako tak strašně zlepšil, anebo je to tím, že má okolo sebe lepší spoluhráče a byl pořád tak dobrý a nedošel jsem k žádnému uspokojivému závěru, který bych tady mohl prezentovat a který bych se mohl opřít. Ale myslím, že v Chelsea by měl jako úspěch a vycházím teda převážně z toho, že podle mě byl už dobrý ve Wolverhamptonu a ten Liverpool prostě v něm jenom posíhl ty lepší stránky a podle mě by se to stalo v Chelsea. Otázka jestli o tolik, ale to už je spekulace.
1: No jako já to řeknu asi tak, že podle mě byl dobrý ve Wolves a zároveň má lepší spoluhráči, protože prostě Salah a Mané jsou lepší hráči než Neto a Podence a podobně logicky i než Jiménez. Ale za mě jako já bych, jako takhle, kdybyste se mě zeptali, jestli chci jakou žotu do Chelsea, jestli bych jako třeba měnil za has na odoje, jako já nevím, no, já mám zase blbý to, že já mám jakoby hrozně, hrozně, jakoby materský vztah k těm hráčům, že mám třeba hrozně na has odoje, když prostě nedá vůla, jo, ale, ale jakoby objektivně jo, že, jo. Jako, že to je výborný hráč, takže je jako
0: ale jako dnešní hodně to je docela lehká otázka, spíš jako co bys udělal v roce 2020 a odprostí se třeba od toho, no. co víš, jestli bys jako vzal spíš Wernera nebo Jotu a to už mi přijde teda mnohem těžší.
1: No jasně, no, jako do Chelsea, jsi... ale to je otázka, no, protože zase, jako my jsme ovlivněni tím, že jako by víme, jakým stylem hraje v jo. my se můžeme bavit o tom, že možná kdyby prostě Hacen Odoj nebo Polišič, možná pulišič, kdyby, hele, možná kdyby polišič hrál v Liverpoolu, tak s toho jeho přímočařostí přímo by prostě taky měl super čísla, jako Žota, jo? že možná to jsou opravdu takový jako breakový hráči, možná prostě tyhle, ty, možná bývalý hráči z BVB by měli chodit do Liverpoolu a ne do Chelsea, jo? protože jsou prostě fakt jako takový tahovější, takový víc jako van tu, protože ten Werner, jako přesně, já úplně vidím, proto jsem to taky říkal, já vidím Wernera v Liverpoolu jak září. A tím, že by tam ta, není, není, nebyl třeba ten tlak, z jedné strany Saláš, z druhé strany Werner, uprostřed Firmino nebo Žota, prostě pak třeba, kdyby tam byl, jako Werner není špatný hrát, jo? A, jako, já jsem zvědavý třeba na Wernerovu budoucnost, protože když jako proti Plymouthu, tak asi úplně tě to nepotěší. A jsem zvědavý, jestli po něm půjde Newcastle nebo jestli třeba uh, se vrátí do Bundesliga, že, jo? že to bude takový širle trochu Nepřál bych mu třeba tak brzky kariéry, pochopitelně, ale jsem hrozně teda, jak to s Wernerem bude. A co se týče, že tak jako mě, jako žota, mě přijde to tak jako tak super a hlavně on je tak jako moderní v tom, jak hraje fyzicky, jak hraje, ale zároveň tak do meze zároveň je fotbalovi. Zároveň mi přijde, že si fakt se s každým a jako já vlastně pro to mám fakt jenom slova chválit. Protože když člověk se podívá na tyho data a na tu statistiku střel a prostě na to, co je schopen jako vyprodukovat, tak to je. To je hráč, se je radost spolupracovat. Otázka je, jak, s kým by se to dával v Chelsea, no, protože v momentě, Chelsea v momentě, když přivedla Lukaka, a proto jsem trošku, jako, trošku kritický k tomu přestupu, že v momentě, když Lukaka, tak víš, že prostě hrát Lukaku a musí to být hráči, který se s ním sednou, musíš mu najít toho lautára, jak on, jak on o tom volá v těch rozhovorech a jestli by to byl třeba žotá, já vlastně nevím ale asi prostě se shodneme na tom, že žuta je prostě výborný. Máš nějaký názor na toho Luise Diaze? Ty si říkal, že jsi to včera nevěděl, ale třeba z hlediska nějakých zvěstí, co jsi slyšel z Portugalska, tak myslíš si, že jako půjde cestou toho, že to je budoucí nástupce prostě Maného, nebo jak, jak, jak se na tohle hráči těšíš, Premier League? No, zvěst
0: tak, zvěstí z Portugalska jsou, že nebo to jsem četl, tak byly, že to je jako nejlepší hráč, co tam, kdy hrál pomalu v té lize, takže z tohohle velmi kladná reference a přiznám se teď jako nevím, kde přesně, ale už jsem četl i mezi fanouškama Liverpoolu, že s ním docela počítají jako náhradou, náhradou za Maného. Takže zas, a to už je jako jiná otázka, upřímně nevím, jestli Liverpool uh, si může dovolit nechat všechny ty hvězdy, jako udělat to po Arzenalsku a prostě, nevím, by před půl roku před koncem smlouvy, jako jim ukončit a jako neudělat za ně žádný fíčko. Nevím.
1: No ne, tak jako Mané, Mané by měl přestoupit, že ten už novou smlouvu asi nedostane, ale jsou to každopádně příjemné starosti, no. Jako, ještě když si vezme, že když bude ve formě hrát jako Kantara, tak jako Liverpool vypadá velice, velice v shapeu. Uh,
0: kdo... Jako, kdyby ten Manheim třeba, nevím, jako ni, nechci nikomu přát zranit, samozřejmě, ale teoreticky kdyby se zranil, tak by to podle mě Liverpool do zranit ani tolik nebolalo, že jako by to zvládli. by tam měli Salaha, žotu, Diaze, Firmina, tak jako určitě by tu top 4 no. jako, v pohodě udělali.
1: No teď ne, po příchodu toho Diaze, jinak by se toho trochu báli, no, protože musel by si permanentně hrát Jotu uh, na křídle, musel by si hrát Firmina na Hrotu a jako, tak mi na míno úplně nevytrhneme, že jo. Takže po teď, po příchodu, já souhlasím, že by se s tím nějak jako uh, nějak, nějak uh, vypořádali.
0: Uh. Na nich ještě je strašně strašidelný, že, že to je to hrozný strašně strašidelný, ale že oni dokážou do toho útoku, mi přijde převádět hráče, který jako svým způsobem si může dovolit, jako ne úplně každej, ale jako každej klub prostě, velký klub mohl v roce 2017 jako je přeplatit o 10 milionů za Salaha, o rok dřív zamaného. Jo, takže udělají mm. další takový nákup, oni toho jsou schopni. i Ižota, že jo, to samý, tím přišlo za nějakých 40, prostě kdyby do toho někdo šlápl před těma dvěma rokama a nabídl za něj 55, tak hraje jako úplně v klidu jinde, takže
1: jako jasný, na tohle no, majčů,
0: toho maného by klidně byli schopni podle mě nahradit i dalším hráčem, o kterém třeba teďka jako vůbec nevím, nebo víme, ale nedovedeme si představit, že je třeba tak dobrý a by bylo.
1: Můžeme se bavit o tom, jestli Čelší přesně nemohla, ne, neměla jako brát, že to místo Wernera. Já neměl že rozdíl byl v tom, že Žuta byl v Fukushimach, jenom rád v Vrantnu, byť jako dobrý, to se vědělo, že je dobrý. A Werner byl hvězda, hlavní útočník německý repre, eh, mega gólu v Lipsku a tak dále. Každopádně, eh, já tady nechci úplně to o protože samozřejmě Danny tu není a ten si jistě brousí tušku na Nicméně ty jsi zmínil jako téma bojit o top 4 a říkal si, že se o to podle tebe nemluví tolik, jak by se mělo. Vlastně máme tady čtyři týmy bojující o top 4. Arsenal, United a Tottenham. Já prostě odmítám poznat, že Vezem boje o top 4. Prostě Vezem neboje top 4, tak jako za mnou nechoďte vůbec tímhle. A
0: odmítáš 11. února, když je v té tabulce Vezem čtvrtý?
1: No 11. února se ještě nic nerozhoduje a prostě mají o dva zápasy víc než vy a o zápasy víc, než Tottenham, a prostě, je to Tottenham, a je to vezhem prostě, je to Westham, který prostě má, který radši bude hrát uh, na double pivotu součka s jednou nohou, než prostě Alexe Krále, je to vezhem, který, uh, jejich nejlepší stoper je prostě zraněný jejich druhý nejlepší stoper kopeč kočky, uh, prostě je to tým, který se spolehá na Antonia, jako prostě Westham za mě, prostě říkám, bude, když byl šestý, tak to byl úspěch, jako Westham prostě West Ham schoří, jako, to schoří, jako... Remember my words, prostě vezmem nebo čtvrtý, jako Pokud vezmem nebo tak to tu přespívám jako komplet Lazarníka Severského, protože se prostě nestane. Ale k moji otázce: Koho teď v tuto chvíli vlastně vidíš jako největšího favorita? Protože Arsenal jako je možná teď jako nejskonzolidovanější, ale prostě má ty fakapy v podobě těch, těch karet a tak. A furt Arzeta je jako asi nejhorší trenér, nebo jako zkušený trenér z těch tří, že jo. A ten kádr je taky nejmladší, takže vlastně je největší šance, že se jako po o, nějak, nějak trošku jako pokadíte v nějakým, když, když půjde spluštej do tenky. Uh, protože vlastně prostě vás táhnou 20 letí kluci, že jo? Uh, Manchester United, určitě nejvěznější kádr, na druhou stranu mají za prvý ty mimo problémy, že jo, a tak dále, za druhý prostě vypadají, že jsou schopni jako úplně čehokoliv prostě vypadnout z FA Cupu z Middlesboru a, a opravdu ta jejich hra je bída o o tom jejich double pivotu samozřejmě netřeba mluvit kam nikoho nepřivedli nepochopitelně na druhou stranu Tottenham, kde možná se po té prohře ze Southam, tam už jako lehce rozplývá taková ta jako aura Conteho jako totálního génia, samozřejmě Conte je nadále top tier trenér, samozřejmě to je úplně jasný nicméně už za tu krátkou chvíli, co je v Tottenhamu, se nechal takticky překoučovat vlastně od Tuchla, Klopa, Znitla. a možná nikoho jako naopak nepřekoučoval. Jakože žádný zápas vyloženě to asi nevydal s tím, že by si řekl: jo, tohle je mastermind. A to říkám jako člověk, který má toho strašně rád. Jako já vlastně do teď jsem fascinovaný jeho Itálií na Euro 2016, jak tam přehráli Španělsko. Ale vlastně Tottenham teď má teda nějaký jako posily, na druhou stranu nemá vlastně kreativního záložníka. všechny nechali poslat na hostování. Takže jakoby já, kdybych teď měl třeba říct za sebe, tak jako skoro vás vidím jako největší favorit. Takhle, kdybyste přivedli dobrý útočníka, tak vás tam dám úplně na stopéro. Na Takhle tak jako váha, furt si říkám, že ty United, když se, jakoby, když se seberou, tak furt je pro ně jako furt mají jako nejvíš, ten nejnižší strop, že jako United, když by, u Unity stačí podle mě relativně málo, aby začne hrát jako dobře a pak už to půjde, protože jsou strašně silné mančat prostě v ofenzivě, mají prostě dva money, mají uh, jako dobrou stoperskou dvojici, Harry McWire, je dobrý stoper, že jo. A takže de facto jako za mě United by fut byly největší favorit, kdyby prostě nebyly jako tak moc high. a tam to vypadá, že jako ano, ono se stačí jenom zvednout, ale tam jako nemáš čeho se jako chytit. A to ten vlastně věřím tomu, že kdyby tam začal fungovat ten Conteho tak jako to asi taky a Kane se rozstřílil, tak to jako začne fungovat a dobře si chytil vlastně jako tém to je Kusulevsky nebo Kulusevsky, ale prostě ten nový. Tak jako já vlastně nevím, jako a tím vlastně potvrzuju tu tvoji otázku, že nebo tu tvoje domněnku, že ten boj může být jako strašně zajímavý, protože všechny ty tři týmy, ty tři týmy mají vlastně nějaký slabiny a nějaký přednosti. A vlastně uh, jako, trošku se nabízí, abych jako pozlobil, vlastně, pozlobil kamaráda daného, tak řeknu, že vlastně u této důležitý, by hrál Eric Dyer, protože oni mají s Ericem Dyerem vlastně daleko vyšší úspěšnost vlastně procentuální než bez něj. Tak jak to ty teď vidíš? Jako, kdyby teď si měl, dneska si měl sedět prostě třeba tisíc korun na to, kdo skončí čtvrté, tak na koho bys to dal?
0: Jo, kdybych to měl dneska, tak asi s tebou souhlasím a možná se mě mluví fanoušek a možná to dám i na nás. No? Jako jsou tam slabiny, prostě úzký kádr a nejmladší trenér, nejméně zkušený z těch tří určitě, ale přijde mi, že tam že jedna velká přednost je, nevím, Arsenal podle mě, možná jsem neobjektivní, ale teďka z těch tří týmů hraje jako jednoznačně nejlepší fotbal. Já jako, jako samozřejmě nejradši koukám na svůj, na svůj oblíbený tým, ale teďka hraju fakt dobře a jako je to kompaktní, má to nějaký smysl a už to hraju, už to hraju fakt dlouho. To je první faktor, a druhý faktor je, že podle mě na, na nás, nejde. ač to zní divně, i vzhledem tomu, že jsme tu ligu pět let nahráli, tak podle mě není takový tlak, aby Arsenal tu ligu jako hrál za rok. Jako nic se nestane, když se tam letos nedostaneme, protože tak co, ten kádr zůstane stejný a pořád se ženeme nějakých útočníků, který k nám klidně půjdou, i když nebudeme nebudem na Champions League, Calvert Lovin třeba podle mě přišel i, i do Evropské ligy. Takže jako tohle jsou podle mě dost silné faktory nebo tyhle dva, proč bych to dal na Arsenal, ale jako víš co, prostě, když se zraní zejtra lakazet na tři měsíce, tak kon jako bych to ne, nedal, že prostě, jako co tak tam bude hrát, jako v který prostě není tak dobrý, nebo Martinelli, který na tom hrotu se hodí jen do určitého typu zápasu. jako, ten je fakt problém, no. Souhlasím s tím, co říkal United, že tam jim stačí relativně málo, aby se sebrali, ale nevím úplně, jestli to budou schopni když, toho schopni, když se nebyli schopni sebrat celou sezonu, a tento tenhem, jako nevím, já je nedokážu podceňovat, protože mají Conteho, Kejna a Sona, takže jako, určitě bych je taky neodepisoval, ale možná to je až přílišnej respekt jako z, těch, z těch men. Jak říkal, taky mi nepřijde, že konte by nějak extra zářil. či nějaký trenéři ne zatím, ale možná se to, to je to ještě lepší. Určitě jako na to má.
1: No a jak ty vlastně jako vnímáš Conteho? Jako, že může se jako uškodit tím angažmá, protože Uh, jako z trochu na celácky scénář říct, že když mu to nevíde, tak vlastně řekne: Je to Tottenham, co jste čekali, jako zázraky, neumím ani já. Že? A jako když to trochu přeženu, tak on to trochu je naznačuje, že občas jako v těch, na těch těžkovkách to působí dojemem, že se snaží vytvořit dojem, že to ten je tak slabý, až nejslabší na celém světě. A prostě, jako že, že ten tým, že vlastně z nich dělá ještě větší luzry, než jakoby jsou. A samozřejmě řekl, má imič jako vítěze, zaslouženě, protože se všima týmama kde byl, tak vlastně hrál výborně a něco dokázal, když by se mu podařilo vlastně to tenhle vrátit někam do top trojky, do top čtyřky, tak to bude braný jako super sukces, ale jak, jak to bude vypadat, když se mu to jako nepodaří, protože teď dostal nějaký backing v podobě posil, zbavil se hráčů, který tam nechtěl, jakoby co třeba čekáš od Tottenhamu v létě, jo? Když teď, jako dejme tomu, že teď jako skončí do šestýho místa a teď se z toho jako střílet nebude, protože víme, že se to tam nějak jako sestaví a prostě nevyhodí kontory když skončí šestý, že jo? Ale co, co se podle tebe stane v létě? Jako dostane podle tebe jako ještě další posily, Dostane nějak těho Brozoviče do zálohy? No teď má bentankura, Nebo dostane lepšího Stopera. Nebo protože jakoby v vozovkách teď jestli je, jestli je vlastně to, to nový křídlo z Juventusu, to elitní křídlo. Uh, tak jako za mě už jako teď nemají moc kde posilovat, jako možná by to třeba sneslo jednost, Ech, dobře, pravý back, jasně, pravý wingback, protože Emerson Royal, ale prostě pořídil si pravýho wingbacka a zjistil, že jenom mi útočí. tak jako to je blbý, samozřejmě. Jako tam by Hakimi, jako ha, jak, to je ne, Hakimi je, na který straně ha, Hakimi, teď má úplně výpadek, ty vole. Hraje napravo. Napravo, dobrý, teď jsem si úplně znejistil. Uh, protože podle potom někdy i na nalevo, ale tak jako nějaký prostě takovýhle hráč by se tam určitě hodil, ale jakoby, víš co, mě prostě ten káter to tenhle vlastně nepřijde tak špatné, jakože já bych tam třeba dobře, převedl bych tam třeba jako typickou šestku, ne, neodváděl bych pryč Loselsa, tomu bych dal prostě šanci, ale tak OK, ale jako myslíš si, že jako v létě je schopen lívy jako kontemu fakt přivést jako nějaký extra méno, nebo nebo vlastně se řekne dobře, tak teď jsme šestí, ale příští sezonu už zase čtyři a chceme, aby, se, aby jsme byli čtvrtí. A když jako nebudeme čtvrtí, tak jako máš problém. Jak vlastně si myslíš, že Tottenham teď Conte má? Protože já už jsem to říkal na že vlastně za mě je trochu problém, že Conte je většině než to tenhém, z hlediska nějakého obecného mínění. A jestli si to trošku jako nemyslí i ten Tottenham a že možná jako přílišná přílišná jakoby nějaká podesrnost může být vlastně jako na, na škodu, protože jasně, měl sice Mourinho jako velký jméno, ale Mourinho už měl za sebou ty faily de facto v Chelsea, když jakoby tu, 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 tři, tu třetí sezonu uh, v United, tak jako Mourinho už byl takový, jako že se bral, že jako za Zenitem, ale Conte furt je jako top jméno, top class, tak myslíš si, že jsou schopný, když tak jako vyhodit Conteho, kdyby se prostě nedařilo, nebo jaký s ním mají podle tebe plány?
0: Takhle, jako Nejspíš skončili letos mezi čtvrtým a šestým místem. A já navážu ještě na to, co jsem říkal se chvilkou. A nevím, upřímně, jestli je to o tu Ligomistrů výhoda nebo ne. Ale podle mě oni jsou mnohem, mnohem větším tlakem než Arsenal. aby se tam dostal. Protože Arsenal, když se tam nedostane, tak za rok bude hrát víceméně jako se stejným nebo bude hrát s tím samým, kdyby, až pokud by to mistrů hrál nebo ne. U toho, to Tenhemu, tam je, jako je strašná otázka, co by se stalo, kdyby se tam nedostal. Jako, co, co ti udělá Keyn? Jako Budeš si chtít vytrcovat další přestup, jako zvládneš s tím další leto, když nebudeš vědět, jestli můžeš počítat se svým kapitánem. Uh, nevím, já, já třeba půjdem, moc nesou, nesouhlasím s tím, jak počkejš, ještě, trochu, jenom myslím, že dopovědět to povědět, pak oprav klidně nebo nesouhlas. Uh, Nesouhlasím úplně s tím, jako jak říkal Stina Posilama, já nevím, je třeba ta jejich záloha přijde jako s fuzorami, když proti sobě kandidovali John Jackson a Jack Johnson. Teď to jsou všechno jako typově velmi podobní hráči, tam do toho by určitě chtělo nějak šlátnout. A co se týče Conteho, tak já nevím, pokud by skončili šestý, dejme tomu, a Conte by řekl: Tak tady mi jako Harry odejde a vy mě nebekujete, tak byste dopadala, čau. Tak podle mě jako ten fotbalový svět bude spíš stát za ním než za těma Spurs. A dneska to svou
1: Jinak já jsem tě neopravoval nějakých, které jsem mi říkal, že kapitán je Joris, ale to byla jenom taková drobná. drobná,
0: drobná Vám se sem prezentace, jo, k, 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 ne, asistent, se.
1: Ano, ale uh, jakoby, ale jasně, ale tak to já říkám o té zálohy, že, že jako mají tam strašně podobný hráči, já říkám, že to taky všechno osmičky jako chodí, aby tam typická šestka, ale chtěl jsem ti říct, že asi jako nebudu přivádět třeba nějakou desítku že jo, prostě, že na to už asi úplně se hrát nebude, uh, ale jako za mě třeba víš co, jakože třeba ne za mě jako v pohodě hráč na LVB, e, jako za mě nevím, jako kejně velká otázka, ono jedno, ona takhle, i kdyby hrál Evropskou ligu a on říká, já chci přistoupit do toho SBK, jestli, jestli jako si ty třeba po Holandovi, e, tak jako je otázka, nebo vůbec po nikom, že jo, třeba Julián Alvarez už bude tak kredit z River Plate, že jako bude e, pár do League. Každopádně je to otázka, ale když jsi zmínil, že to Tottenham je pod větším tlakem než Arsenal, tak shodneme se, ale že pod největším tlakem by asi měl být United, ne? protože je to největší klub v těch tří a jako neudělat top 4 by asi byl problém. Ne? Jako ano, sice i jakože povedená sezona, jakože Interim Ralf a Rangnick, ale přišel s jasným cílem jako zachránit tuto top a pokud se podíváme na předsezonní cíle, kdy United loni skončili druzí, a teď poměrně jasně. A říkalo se, OK, přišel Varan, Top, top stoper. Přišel Ronaldo. Ronaldo, jako netřeba. Přišel Sancho, vysněná posila prostě na křídlo. A pokud by po takové sezóně, jako byly mimo top 4, tak za mě to je prostě, jako průšvih, jako kráva. To je, jako totální fail. A, a pokud by se dělalo po sezóně nějaké, jako největší zklamání, tak by si tohle kandidát na první místo.
0: No, jako... Naprosto souhlasím z těch důvodů, co se vyjmenoval. Vem jako, si, že jsi jako druhý jednu sezonu. A OK, můžeme se bavit o tom, že Liverpool má stopery. Dobrý. Ale jsi druhý. jako Cristiana, Ronaldo, Varana a Sancha. A jako jsi mimo top 4, to, to by nebylo dobrý úplně. No, a upřímně, já jako se myslel, nebo podle mě jako by bylo spravedlivý, vzhledem do dosávanímu průběhu sezóny, kdyby Arsenal i Sports byli před United jako, nevím, se United jako vůbec nelíbí a podle mě jako těch 39 bodů je víc, co mají teď, je víc, než se zasloužili za to, co předvádí. Jako ne, bohužel tady, jako nemám ta vůbec expected points, ale nevím, jako z hlavy dám minimálně tři zápasy, kdy se nezasloužili jako vůbec vyhrát a dechá jim to prostě nějak vychytal a nevím.
1: No, a kdybyste teda teď v tuto tu chvíli měl říct, tak jako ty si že na čtvrtý místo by si měřil, by se věřil vám a... Věřili bys tomu, tomu, že to tenhle to bude před United? Že jako, takhle, jako teď to vypadá, že United nepomůže ani svět se návode, ale já furt jsem na tom tak, že jak jsem říkal, za mě United v momentě, když se zvednou, tak to mají pak, jakoby, už, už na ty nohy budou nejjednodušeji. protože mají to o co opřít. Mají prostě Fernandéše, mají Ronaldo, který byť můžeme němu mít tisíc výhrat, tak prostě je to Ronaldo. A když ti dá dva góly v zápase, tak jako, jako poučit ten zápas udělá. A Decha chytá výborně. A ten tým prostě je silný a je kvalitní a jako za mě je furt, jako já bych se, ne... prostě podle mě, kdyby se United v jednu chvíli nadechli, tak pak můžou třeba 10 zápisů po sobě neprohrát a udělat to 4. Ale se že když se to nestane, tak můžou být taky šestý. Ale asi bych je... A prům, a
0: že... Ale podle mě, když se podíváš na jejich los, tak oni už podle mě to, co zmiňuješ, už docela promeškali, protože oni teďka... V té druhé půlce sezony ještě nehráli s někým jako z, top, z povozovkách TOP 6, ještě za TOP 6. A teď, myslím, že když se podívám na poslední zápasy, to už se, dejme tomu hrají ty odvety, tak hráli s vlkama, Aston Willow, Brentfordem, West eh, a předtím ještě s Newcastlem. A jako neudělali z toho plný počet borů. Teďka ty soupeře, co k tomu budou mít, tak budou mít dost podmínky, aby tuhle sérii udělali.
1: Je to pravda, že vlastně čekají důležitý zápas na druhou stranu. Věřím, že proti Evertonu, Lestru, Norwichi, Brentfordu ty body udělají. Ale samozřejmě je to otázka. Třeba ne. E, každopádně tohle by bylo asi teda e, z hlavní části. E, Václav mě pověřil, ať e, e, pro vás natočíme i bonus, který najdete na herohero.co kontrapressing a to bude vlastně takový preview vlastně tohohle víkendového dění. A vlastně Vlastně trošku se možná
0: podíváme i na ligu mistrů, která už
1: začíná, takže buďte s námi i dál.